0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Folge spreche ich mit Ernährungswissenschaftlerin und Kollegin Lisa Nentwich. Sie betreibt den Blog Dinkel und Beeren und teilt dort fundierte Ernährungsinfos. Es geht vor allen Dingen in diesem Interview darum, welche Ernährungsfakten du wirklich für bare Münze nehmen kannst, warum es so wichtig ist, Ernährungsinformationen immer differenziert zu betrachten und wo es wichtige und gute, verlässliche Quellen gibt, wo du dir diese Infos beschaffen kannst, anstatt dich von der Vielzahl der Informationen, die kursieren, verwirren zu lassen. Wir sprechen unter anderem über Nährwertkennzeichnungen auf Lebensmitteln. Wir sprechen über Zuckerersatzstoffe, über Rezepte und was wirklich gesund ist. Und wir sprechen vor allen Dingen auch darüber, warum es so wichtig ist, bei einer gesunden Ernährung nicht dogmatisch zu werden und was auch unsere Gefühle bzw. das, was wir mit dem Essen verbinden, eine wichtige Rolle in der Ernährung spielt. Ich wünsche dir ganz viel Freude und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Ja, hallo liebe Lisa. Schön, dass du heute dir die Zeit genommen hast, in den Podcast zu kommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Du ähm, studierst Ernährungswissenschaften und vielleicht erzählst du nochmal den Zuhörern und Zuhörern, ja, was du sonst noch so machst, ähm, genau was du ähm, dir als Mission gesetzt hast und genau wer du bist. Genau, ja.
1: Also ich bin Lisa, ich bin 27, ähm, habe eigentlich mal was ganz anderes gemacht. Ich habe ähm, zuerst BBL studiert, habe danach zwei Jahre gearbeitet und ja, habe mich dann entschieden, den Job zu kündigen und nochmal von vorne anzufangen sozusagen. Habe dann angefangen, Ernährungswissenschaften zu studieren in Gießen ähm, bin jetzt auf der Zielgeraden sozusagen, also ich muss noch die Bachelorarbeit fertig schreiben und ähm, dann habe ich hoffentlich endlich bald mein Bachelorzeugnis in der Hand. Genau, und ähm, ich habe noch einen Blog, bzw Instagram-Account, das nennt sich Dinkel und Bären und da geht es einfach darum, wie man die gesunde Ernährung ganz einfach im Alltag umsetzen kann. Und das ist auch so meine Mission, das zu zeigen. Mein, mein Slogan, der ist gesunde Ernährung im Alltag mit Leichtigkeit, Freude und Verstand und genau darum geht es mir eben, zu zeigen, wie, wie einfach man eine gesunde Ernährung im Alltag umsetzen kann, ähm, was man dabei beachten sollte, aber es ist mir auch ein Anliegen, auch ähm, meinen Lesern einfach Ernährungswissen mit auf den Weg zu geben, das wirklich Hand und Fuß hat, keinesfalls irgendwie dogmatisch, aber wirklich Ernährungswissen, das auch ja entsprechend fundiert ist. Genau.
0: Ja, super schön. Wir sind ja beide Gießener Gewächse sozusagen. Den Bachelor habe ich nämlich auch in Gießen studiert und es ist ein sehr umfangreiches Studium. Und es ist schön, dass man einfach in verschiedene Bereiche einen Einblick bekommt. Das ist auch ein sehr praxisnahes Studium in Gießen, wo man eben auch über ähm, ja, angewandte Diätetik lernt, aber auch in die Forschung reingeht. Und natürlich auch ganz wichtig, Teil des ähm, Studiums Ernährungswissenschaften einfach, Ernährungsinformationen fundiert bewerten zu können. Und ähm, darum soll es ja auch heute so ein bisschen in dem Interview gehen. Auf deinem Blog sprichst du immer wieder so Themen an, die ich auch total wichtig finde, weil gerade, wie du gesagt hast, du möchtest dieses Wissen halt auch weitergeben und vor allen Dingen das ein bisschen durchsichtiger machen, weil ganz viele sagen, auch oh, boah, Ernährung ist so kompliziert und es gibt so viele unterschiedliche und widersprüchliche Aussagen. Wie, ähm, ja, Was möchtest du quasi oder wie integrierst du das mit deinem Blog und auch mit deinem ähm, Instagram-Account? Ja, also ich,
1: ich kenne dieses Problem selber. Das ist auch einer der Gründe, warum ich ähm, mich für das Studium nochmal entschieden habe. Ich war einfach so frustriert, weil jeder was anderes gesagt hat, was eine gesunde Ernährung ist. Und das bekomme ich jetzt auch noch oft im Freundes- und Bekanntenkreis mit oder auch von, von meinen Lesern. Ähm, und da ist es mir eben so ein Anliegen, so ein bisschen Licht in diesen Ernährungsschummel zu bringen. Also es gibt ja bei mir einerseits ganz viele Rezepte, aber eben auch ähm, das Ernährungswissen, was ich eben versuche, leicht und verständlich rüberzubringen, ähm, aber auch einfach mal aufzuzeigen, ähm, dass nicht alles schwarz-weiß ist, dass man eben auch ähm, ja, verschiedene Sachen berücksichtigen muss, verstehen muss, wo diese Informationen herkommen und für was die gelten, dass eben ja nicht alles einfach schwarz-weiß auf alle angewandt werden kann.
0: Ja, absolut. Ähm, wir haben uns im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber unterhalten, dass das gar nicht... So einfach ist auch, dass man als Außenstehender, wenn man jetzt nicht nochmal Ernährungswissenschaften studiert, dass es gar nicht so einfach ist, diese Informationen zu bekommen, beziehungsweise auch gute Quellen zu finden oder verlässliche Quellen zu finden. Was empfiehlst du, wo quasi, wo, ist, wo kann man diese Entscheidungen oder diese Unterscheidungen treffen? Also ganz
1: wichtig finde ich erstmal zu sagen, man kann es nicht pauschalisieren. Nicht jede Quelle, die vielleicht nicht so seriös ist grundsätzlich, ist erstmal falsch. Aber grundsätzlich würde ich immer gucken, was ist das, also wo kommt diese Quelle her? Also bei Personen würde ich immer gucken, was haben die für ein Hintergrundwissen, was haben die studiert, was haben die für eine Ausbildung gemacht oder wo kommt dieses Wissen her? Sind das vielleicht nur persönliche Erfahrungen? Das ist ja wieder ganz anders dann einzuordnen. Und generell, wir googeln ja alle immer gerne, ähm, würde ich einfach immer gucken, was ist das für eine Seite? Ist das eine wissenschaftlich fundierte Seite? Ist das eher eine Seite, die sehr reißerisch geschrieben ist? Ähm, das merkt man oft an in Überschriften, ähm, die sehr absolute Aussagen trifft, wenig Spielraum lässt für Interpretation. Ganz oft wird ich ja auch was verkauft, ist dann vielleicht einfach der Sinn dieser Seite, dass ich eigentlich nur was verkaufen möchte, sei es jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel oder ganz oft sehe ich auch diese Fernstudiengänge zum sonst irgendwas Ernährungsberater. Ja, auf sowas würde ich einfach mal achten und wo man auch immer gucken kann ob vielleicht quellen angegeben sind und was für quellen das dann sind ob das fachbücher sind oder andere dubiose seiten oder vielleicht studien das sind so sachen wie gesagt das ist natürlich keine garantie und wenn das fehlt heißt das auch nicht dass die information falsch ist aber das sind so ein paar sachen wo man wo man einfach gucken kann
0: ja ähm, da sind schon ein paar super Tipps dabei. Also wie du ähm, gesagt hast, ne, dass ähm, bestimmte Beiträge natürlich auch ein Ziel häufig haben, entweder um etwas zu verkaufen oder eben ähm, selbst wenn das ein guter Artikel dann eben ist über Selen, dann aber eben das Produkt am Ende dahinter steht. Ähm, das ist natürlich dann auch so eine, ne, wie du schon sagst, der Artikel muss da nicht falsch sein. Aber man denkt dann halt doppelt darüber nach, wie sehr auch andere Informationen da einfließen durften, zum Beispiel, dass Selen Nebenwirkungen hat, ja, in, in bestimmten Dosierungen oder ähm, auch in, in, in normalen Dosierungen, je nachdem. Das heißt, solche Dinge werden ja dann eher außen vor gelassen, weil natürlich das auch davon abhalten könnte, das Produkt zu kaufen. Und wie du auch gesagt hast, dass ähm, dieses, dieser wissenschaftliche Anspruch ist auch immer quasi, alles anzuschauen, nicht nur die eine Seite. ja. Und ähm, ich denke, das ist nicht nur ein Kriterium für Seiten im Internet, sondern auch natürlich für jede Studie. ja. Wenn die Studie nicht die Schwächen diskutiert von bestimmten Dingen. Und wie du sagst, es ist nie schwarz und weiß, egal, ähm, was wir uns für ein Produkt nehmen, was für ein Lebensmittel wir uns nehmen. Es gibt immer ähm, ja zwei Seiten der Medaille sozusagen. Und das ist einfach wichtig, wenn es um fundierte Informationen ähm, gibt, geht, dass dann natürlich beide Seiten ähm, ja, ähm, genannt werden, beleuchtet werden. Und ich finde, das ist auch so eine Sache, ähm, die dann den Konsumenten, sage ich jetzt mal, dazu ähm, befähigt, die eigene Entscheidung zu treffen. Absolut, ja. Wenn du jetzt so einen ähm, Beitrag oder wo hast du dich drauf spezialisiert in deinen Beiträgen? Wie bringst du dieses Wissen quasi ähm, deinen Leserinnen und Lesern näher?
1: Also bisher war es tatsächlich ein bunter Mix aus Themen. Ich habe öfter mal was gemacht zu, zu Vitaminen, weil da einfach auch wirklich das Interesse da war und auch so das Thema Nahrungsergänzungsmittel, das ist auch so ein Anliegen, so ein Lieblingsthema von mir und da geht es mir eben auch darum zu zeigen, hey, es muss nicht immer das Prinzip sein, viel hilft viel. Es lohnt sich auch mal, sich mit Dosierungsmengen und Risiken und Nebenwirkungen auseinanderzusetzen. Und muss ich wirklich immer das Hochdosierte kaufen, wenn ich es vielleicht auch ganz einfach über die Ernährung bekomme? Ähm, das, ist, das ist so ein Beispiel. Genau, ja.
0: Ja, das, da hast du auf jeden Fall schon mal ein wichtiges Thema direkt. Da, da hacke ich mal ein. Und zwar nämlich die Supplemente. Und das finde ich auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, bestimmte Accounts ähm, oder Influencer, die sich eben mit gesunder Ernährung beschäftigen, was wirklich super ist, ich finde, das bringt das Thema auch noch mal mehr in die Köpfe der Leute, wie wichtig das eigentlich ist. Aber gerade wenn so bestimmte Kooperationen dann entstehen, wo dann eben Produkte beworben werden, ähm, wo gar nicht hinterfragt wird, ob das Produkt wirklich gut ist, Multivitaminpräparate oder ähnliches und das dann eben beworben wird, dass es bestimmte Effekte hat, dass da oft so eine ähm, Gefahr ist, dass das, äh, ja... Man vertraut, man hat so ein gewisses Vertrauen natürlich, aber den meisten fehlt eben die, dieser Hintergrund, auch wenn sie sich mit Rezepten beschäftigen und gesunde Ernährung, so, solche Präparate wirklich einschätzen zu können.
1: Ich sehe das auch sehr, sehr kritisch. Ähm, natürlich gibt es Supplemente, die Sinn machen in bestimmten Situationen, bei einem festgestellten Mangel gar keine Frage. Aber das muss man halt differenziert betrachten. Und also ich habe ganz oft den Eindruck, dass klar, wenn mir hier ein Influencer ein Produkt in die Kamera hält und sagt, damit wird die Haut besser oder damit geht es ihm besser, dann denke ich, dann denken viele Leute da gar nicht drüber nach, sondern kaufen das einfach. Aber also was ich wirklich auch im Handel manchmal für Dosierungen sehe, wenn ich eben selber so ein bisschen mehr Hintergrundwissen dazu habe, das ähm, ja, <lacht> sehe ich relativ kritisch, ja.
0: Ja, ich sehe sogar, dass dieses Wissen häufig auch bei Ärzten gar nicht vorhanden ist, die dann ihren Patienten, Patientinnen verschiedene Präparate zusammen empfehlen, wo dann teilweise ähm, Tagesdosen von Zink erreicht werden zum Beispiel oder anderen Eisen. Ja, Das ist auch, finde ich, relativ kritisch, ähm, teilweise das so hoch zu dosieren die dann wirklich bei 400, 500 Prozent der Tagesdosis liegen. Und das ist, damit ist eigentlich auch nicht zu spaßen, weil natürlich auch Vitamine und Spurenelemente Nebenwirkungen haben können. Das ist nicht so was wie, ach, mit Ernährung oder Vitaminen kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Dass das irgendwie auch, wie du sagst, einfach durchaus Sinn macht bei einem Mangel und eine absolut tolle Methode ist, da eben auch die Speicher schnell wieder aufzufüllen, weil es kann natürlich auch sehr gravierende Symptome auslösen, so ein Nährstoffmangel. Aber eben, dass man da wirklich hinterfragen sollte und vielleicht im Zweifel zwar auch lieber noch mal einen Test machen sollte beim Arzt, welche ähm, Spurenelemente, Vitamine ähm, ja, da jetzt wirklich im Mangel vorliegen. Genau. Ähm, ein weiteres Thema, was ich finde auch noch, so ein bisschen damit einspielt und wovon die meisten eigentlich überhaupt äh, keine Ahnung haben, dass es existiert, das sind die ähm, Health Claims und auch die Nährwertkennzeichnungen auf Lebensmitteln, die in Deutschland schon einen relativ guten Eindruck geben können, natürlich auch ein paar ähm, ja, Mängel aufweisen, aber vielleicht gehen wir da nochmal zusammen äh, rein. Mhm.
1: Ja, das Thema Health Claims ähm, finde ich ein super spannendes Thema, also wem das vielleicht nicht sagt, das sind die sogenannten ähm, gesundheits- und nährwertbezogenen Angaben. Jetzt klingelt der DHL-Bote bei uns, <lacht> ich muss aber nicht hin. alles gut.
0: Okay. Ähm, es sind nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben. Ich fang noch nochmal an bei wem die, wem die Health Claims äh, nicht ja. sagen, weil dann kann ich nämlich besser schneiden okay. und du musst aufpassen, wenn du die ähm, Hände bewegst, manchmal macht es so ein Rums quasi. Okay. <lacht> Genau, also wem Health Claims nichts sagen, das
1: sind die sogenannten Nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben. Das sind Angaben, die in Europa auf Lebensmitteln gemacht werden dürfen, unter bestimmten Voraussetzungen. Also es gibt da die sogenannte EFSA, das ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, korrigiere mich, ich glaube, <lacht> sowas in der Richtung. Ja, auf
0: Englisch Food Authority, ja genau. genau. Genau.
1: Und die legen quasi fest, welche Aussagen zu bestimmten Nährstoffen und Gesundheitswirkungen gemacht werden dürfen. Also man darf nicht einfach auf ein Produkt ähm, draufschreiben, reich an Kalzium oder Kalzium verbessert das und das. Da muss wirklich jede einzelne Aussage muss entsprechend freigegeben sein durch die EFSA. Und wie du sagst, das ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst, dass das ja eigentlich schon sehr, sehr gut reguliert ist und da eben nicht jeder was draufschreiben darf. Ähm, und ich bin immer der Meinung, man, man kann sich darauf verlassen, man muss sich darauf verlassen, was da drauf steht. Ähm, und das hat schon irgendwie Hand und Fuß dann im Endeffekt.
0: Ja, und da finde ich auch nochmal wichtig, das abzugrenzen, zum Beispiel zu den USA, wo einfach viel mehr erlaubt ist, bestimmte Aussagen auf Lebensmittel drauf zu schreiben die so einfach nicht ähm, haltbar sind und auch falsche Versprechungen beinhalten oder dass natürlich, wie du sagst, dann vielleicht Kalzium enthalten ist, aber eben nicht so in dem Maße, dass es wirklich als ein kalziumreiches Lebensmittel zu bezeichnen wäre. Genauso wie eben auch die Begriffe ballaststoffreich ähm, geregelt sind in den ähm, Health Claims. Genauso eben ob ein Lebensmittel zuckerarm heißen darf oder fettarm, ja, dass da wirklich ein großer Schutz auch des Verbrauchers eben ähm, ja, gegeben ist. Das Problem bei Nahrungsergänzungsmitteln oder ähm, Nährstoffsupplementen ist eben, Natürlich dürfen da auch keine bestimmten Aussagen gemacht werden, aber keiner kontrolliert natürlich, in welcher Zusammenstellung diese Vitamine da vorkommen. Ja, das ähm, da hier auch nochmal zur Anmerkung, dass es da nochmal eine andere Sache ist. Und vielleicht auch nochmal zu der Nährwertkennzeichnung, da ist ja auch absolut. Positiv, dass Vitamine zum Beispiel auch nur in bestimmten ähm, Mengen genannt werden dürfen, ne? so wie du das gerade gesagt hast mit dem Kalzium, Auch da erst, dass wenn bestimmte Mengen an Vitaminen vorkommen, die wirklich relevant ist, weil man als Verbraucher, ne, man guckt sich dann so eine Nährwertangabe an und da steht da ja vielleicht Fett, Zucker, was auch immer, alles drauf. Und die große Frage ist dann immer, was sagt mir das jetzt eigentlich? Ja, weil man hat natürlich auch nicht diese Werte unbedingt im Kopf. Hast du da vielleicht Tipps und Empfehlungen, wenn man jetzt im Supermarkt jetzt sagt: ich Guck mir jetzt mal an, was da hinten drauf steht? Ähm, ja.
1: Also ich würde immer den Tipp geben, sich nicht auf eine Sache zu versteifen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, das hat aber super viele Kalorien, ähm, ist das Lebensmittel nicht per se schlecht. Das kann ja sein, dass es zum Beispiel trotzdem viele gesunde Fettsäuren enthält oder viele Ballaststoffe. Also man muss das immer auch in, in Relation betrachten. Und ganz, ganz wichtig natürlich auch immer die Menge des Lebensmittels. Wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, ein Öl hat natürlich sehr viele Kalorien, sehr viel Fette. Aber wenn ich nur einen Teelöffel Öl verwende für mein Gericht, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn ich jetzt ein anderes Lebensmittel verwende, was vielleicht weniger Kalorien hat, aber ich verwende eben gleich 100 Gramm davon, jetzt als Extrembeispiel. Also das muss man auch, auch immer in Relation sehen, ja.
0: Ja, super wichtiger Punkt auch. Und ich ähm, finde, da sprichst du auch nochmal so ein äh, wichtiges Thema an, mh, wie wir bestimmte Lebensmittel häufig verteufeln oder ähm, eben falsch bewerten aus so einem falschen Umkehrschluss, wenn wir uns eben nur auf die Makronährstoffe fokussieren. Leider wird es auch in der Kennzeichnung nicht aufgeschlüsselt. Da steht ja nicht drauf, enthält von dem Fett so und so viel Omega-3-Fettsäuren. Also ähm, die essentiellen Fettsäuren, die so wichtig sind auch für das Gehirn, für unser Nervensystem, die der Körper selber nicht herstellen kann, und das ist eigentlich so ein bisschen schade, weil da geht auch so ein bisschen was verloren. Was empfiehlst du da, wie wir uns vielleicht dem nochmal so ein bisschen mehr annähern können?
1: Also eine Sache würde ich vor Ort noch sagen, ist mir nämlich gerade noch eingefallen. Neben den Nährwerten finde ich es auch immer ganz wichtig, sich die Zutatenliste anzugucken, weil da ja auch oft manchmal ziemlich viel Müll enthalten ist, was Zusatzstoffe oder so angeht. Also das würde ich immer in Kombination betrachten habe ich die frage
0: vergessen <lacht> genau ähm, das ist aber gut dass du da noch mal eingehakt hast ne? weil ähm, das was da viele auch nicht wissen das was als erstes auf der Zutatenliste steht ist am meisten enthalten und interessanterweise wenn wir die vorderseite von so einer packung anschauen dann steht da meistens irgendwie quinoa irgendwas drauf und ich drehe das rum und als erstes steht kartoffelstärke ja. Zutatenliste, ja, und man denkt, wow, man, man ähm, kauft hier irgendwas mit Quinoa drin und Quinoa ist doch so gut, der hat doch so viele Proteine und ähm, Nährstoffe und letztendlich kauft man ein Produkt, was hauptsächlich aus Kartoffelstärke ähm, äh, besteht, genau. Das ist auch nochmal super wichtig und was halt meistens noch mit dazu kommt, ja, im Verbund quasi, äh, was dann noch mit beigemischt ist. Das ist eine ein wichtiger Punkt, genau. Und meine Frage war, ähm, wie du oder was du empfiehlst, dass wir uns nochmal so ein bisschen mehr den Lebensmitteln annähern können, ohne dass wir jetzt wirklich diesen Dogmatismus haben von Fett, ähm, Kohlenhydrate, Proteine oder Zucker auch. Ich weiß, das ist auch so ein Thema von dir. Was empfiehlst du, um... Und natürlich ein Auge darauf zu haben, was ist eigentlich in Lebensmitteln enthalten, aber auf der anderen Seite sich auch so ein bisschen wiederum davon losmachen zu können.
1: Also ganz wichtig finde ich es einfach, eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen und nicht, wie du schon sagtest, alles in gut und schlecht, gesund und ungesund per se einzuteilen ähm, und da einfach, ja, ohne Dogma ranzugehen, ähm, sich das nicht alles verkomplizieren, nicht immer daran denken, was ist jetzt in meinem Essen enthalten, ist das jetzt kann ich mir das leisten oder nicht, wie viele Kalorien habe ich noch. Das finde ich grundsätzlich erstmal ganz wichtig, auch die Ernährung frei von Regeln und Verboten zu machen. Das finde ich, hat da gar nichts zu suchen. Ich finde es aber auf jeden Fall wichtig, sich mit so grundlegenden Dingen natürlich auseinanderzusetzen. Das machen ja auch viele und sich einfach so, ja, so ein bisschen Grundlagenwissen anzueignen, was ist gesund, ähm, warum sollte man vielleicht viele Ballaststoffe essen oder gesunde Fettsäuren, die Omega-3-Fettsäuren, die, die du schon sagtest. Und da einfach, ja, so eine gesunde Mischung aus ähm, Ernährungswissen, also das muss jetzt nicht zu wissenschaftlich sein, aber wirklich so den Basics und eben auch dem Genuss am Essen, der Freude am Essen, das sollte ja auch nicht zu kurz kommen.
0: Ja, du hast so eine schöne Grafik ähm, gemacht und zwar, dass ähm, Essen natürlich für weitaus mehr steht als ähm, Kalorien oder gut, böse. Und zwar ging es darum, dass wir natürlich auch bestimmte Dinge verknüpfen mit ähm, Essen. Ja? In dem Beispiel hast du gesagt, der Kakao, ähm, wenn ich den trinke, das erinnert mich an ähm, die Zeit bei Oma, als die mir den Kakao gemacht hat. Die Pizza erinnert mich an die Abende, wenn ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber Papa spät nach Hause kam und es gab Pizza und wir haben uns alle unterhalten, ja. Und ich finde, manchmal sind wir so absolut. Ja? Also eine gesunde Ernährung zu haben bedeutet ja nicht, ab und zu mal eine Pizza zu essen. Und so häufig, was ich sehr schade finde, machen wir das mit dem schlechten Gewissen. Anstatt zu sagen, ich esse das und ich nehme auch das Gefühl so ein bisschen mit. Nicht, dass ich davon abhängig bin, dass ich dieses Gefühl nur haben kann, wenn ich die Pizza esse. Ja, das ist dann auch keine gute Verknüpfung. Aber das zu gönnen, sich zu gönnen und zu zu genießen. Und ich würde so weit gehen, noch nicht mal sagen, sich das zu gönnen, sondern einfach das auch als was ganz Normales mit zu integrieren. Ja, wo eben dann auch der Genusswert einfach mal mehr im Vordergrund stehen kann. Und ähm, ja, vielleicht gehen wir in dem Zug da auch nochmal so ein bisschen mehr auf das Thema Zucker ein. Ich weiß, das ist auch so ein äh, Thema von dir, dem du dich äh, widmest.
1: Ja, ja, das Thema Zucker und auch zuckerfrei, das ist ähm, auch so ein Lieblingsthema von mir, gerade weil ich das eben einfach häufig sehe, wie viel, ja, ich sag mal doch falsche Informationen da herumgeistern im Internet, wie viel... Absolutismus da auch einfach herrscht, wie mit dem Begriff zuckerfrei umgegangen wird. Also ich verwende den ja auch, aber ich verwende den eben sehr bewusst und weiß, was dann dahinter steckt. Und ich versuche das auch so mal ein bisschen zu erklären. Wenn ich jetzt eine, zum Beispiel eine Zuckeralternative in einem Rezept verwende, dann ist trotzdem immer die, die Menge sehr, sehr reduziert und es ist immer noch wenig Zucker oder weniger als in vergleichbaren Rezepten. Und das ist mir auch immer ganz wichtig. Ich habe habe ganz oft das Gefühl, dass so Zuckeralternativen als Freifahrtschein angesehen werden für ungehemmten Genuss und das Rezept wird dann groß als zuckerfrei betitelt, besteht aber zur Hälfte aus irgendeiner Alternative. Da erschließt sich mir das dann auch nicht so ganz und das ist ja auch so ein Anliegen von mir, einfach ein bisschen aufzuklären, welche Zuckeralternativen gibt es, wie viel Sinn machen die, wie sollte man die im Alltag auch einfach einsetzen. Ja, du merkst schon, das ist so ein, so ein echtes Anliegen von mir.
0: Ja, absolut. Es fällt mir auch immer mehr auf, dass ganz viel als zuckerfrei beworben wird und es dann voll mit Dattelsüße oder mit auch anderen Zuckeraustauschstoffen oder Ersatzstoffen, dass dann Stevia wird dann benutzt oder Xylit, wo ich denke, das ist letztendlich auch nicht der Sinn, Dahinter Und wie du auch sagst, so bestimmte Challenges, vielleicht kannst du da nochmal was zusagen, die dann wieder zu dogmatisch sind in dem Sinne, dass gar kein Zucker, auch nicht über ein Stück Obst oder ähnliches aufgenommen werden soll. Vielleicht gehen wir da nochmal so ein bisschen tiefer, weil ich glaube, viele Zuhörer und Zuhörerinnen fragen sich das jetzt, wie sinnvoll vielleicht auch so eine Zucker-Detox-Challenge ist. Ja. Also das Thema Obst finde ich immer ganz schlimm, wenn nun auch auf Obst
1: verzichtet wird. Ähm, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, es kommt sehr darauf an, weil es ja sehr viele verschiedene Zuckerfrei-Challenges gibt. Also ich habe selber auch eine, die ich immer im Januar mache. Ich sage aber mal bewusst dazu, hey, es geht darum, nach Weihnachten einfach mal wieder runterzukommen, mal wieder zu sich zu finden. Und ähm, da geht es zum Beispiel nur um zugesetzten Zucker, um sich einfach bewusst zu machen, wo überall Zucker hinzugesetzt ist. Ähm, aber es gibt ja viele Challenges, wo dann wirklich ähm, auf den Zuckergehalt in Lebensmitteln geachtet wird. Es macht ja grundsätzlich Sinn. Aber wo es dann Grenzwerte gibt, darf nur so und so viel Gramm Zucker pro 100 Gramm enthalten. Ähm, oder so und so viel Zucker pro Tag zu sich zu nehmen. Oder es wird grundsätzlich jeglicher Zucker gestrichen, also auch Fruchtzucker. Und das finde ich immer sehr, sehr schade, weil einerseits... Zucker ist ja nicht gleich Zucker, man muss ja trotzdem ein bisschen differenzieren, ob das jetzt ähm, der Haushaltszucker ist, also das, was wir als Waisenzucker kennen, oder ob das Fruchtzucker ist. Es kommt ja auch darauf an, was es sonst noch so im Lebensmittel enthalten. Ähm, das hat ja auch alles einen, einen Einfluss darauf. Wie immer kommt es auch auf die Menge darauf an, wie viel esse ich von dem Lebensmittel. Ich habe das auch schon gehabt, dass jemand gesagt hat, oh mein Knäckebrot, das hat irgendwie 1,1 Gramm Zucker auf 100 Gramm, das darf ich jetzt auch nicht essen. Und dann versuche ich eben immer mal zu erklären, woher das kommt, was überhaupt zuckerchemisch gesehen ist und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Und deswegen, ich finde solche Challenges gut, wenn es darum geht, einfach mal von dem Zucker loszukommen. Das ja, ist ja... Ist, ob es jetzt eine Sucht ist oder nicht, darüber kann man streiten, aber ich glaube, das ist grundsätzlich gut, da mal so ein, zwei Wochen Cut zu machen oder um einfach mal wegzukommen. Aber man muss sich eben auch bewusst sein, was das überhaupt bedeutet inhaltlich und wie möchte ich mein ganzes Leben lang weiterleben? Möchte ich wirklich für immer auf Zucker verzichten? Mache ich jetzt eine vier Wochen Challenge und esse danach weiter wie zuvor? Oder habe ich den Anspruch, komplett zuckerfrei zu leben mein ganzes Leben lang, was ich persönlich auch... Ja, fragwürdig finde. Ähm, ja, wie gesagt, es kommt meiner Meinung nach sehr auf den, auf den Kontext der Challenge an, was man damit erreichen möchte.
0: Ja, nimm uns da mal so ein bisschen ähm, mit rein, in wo du quasi den Sinn und Unsinn siehst. Du hast jetzt zum Beispiel das Knäckebrot ähm, angesprochen. Vielleicht nochmal so ein bisschen Hintergrundwissen, ähm, dass die Leute das auch nochmal so ein bisschen verstehen, ähm, was wirklich sinnvoll ist und was nicht. Genau.
1: Also vielleicht zu diesem kneckebrotbeispiel nochmal oder allgemein zu der, zu der Nährwertangabe auf Lebensmitteln. Es wird ja immer der Kohlenhydratgehalt angegeben in den Nährwerten und dann immer noch davon Zucker. Und das bezieht sich eben auf die chemische Struktur, welcher Anteil dieser Kohlenhydrate Zucker ist. Wer es jetzt genau wissen möchte, das liegt einfach daran, welche Kettenlänge sozusagen die Kohlenhydrate haben. Und das ist einfach ganz normal, dass in einem Knäckebrot quasi ein Teil der Kohlenhydrate nicht als langkettige Kohlenhydrate vorliegt, sondern eben als kurzkettige Kohlenhydrate. Und das ist dann das, was als Zucker gekennzeichnet wird. Und deswegen kommt jetzt in diesem konkreten Beispiel der der Zuckergehalt zustande. Und ähm, deswegen würde ich mich auf keinen Fall von solchen Angaben verrückt machen lassen und würde da keinesfalls akribisch herumrechnen. Das ist, das kann man, man kann sich das angucken, das ist ja auf jeden Fall mal interessant, wie viel Zucker da drin steckt, aber wirklich, ich bin kein Fan von, von, irgendwie, von irgendwie herumrechnen. Dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, würde ich immer noch mal die Zutatenliste angucken, wie denn dieser Zuckergehalt zustande kommt. Also ob das jetzt, sag ich mal, ganz normaler Zucker ist, der da hinzugefügt ist, ob vielleicht ein Lebensmittel zum hohen Anteil aus Früchten besteht, also ob dann, diese, diese Zuckerangabe in den Nährwerten, ob die eben hauptsächlich aus Obst stammt, was in diesem Produkt hinzugefügt ist, das kann man nochmal gucken. Und dann, wie gesagt, kommt es ja auch darauf an, was sonst noch im Produkt enthalten ist. Wenn zum Beispiel Lebensmittel viele Ballaststoffe hat, dann sorgt das ja dafür, dass der Zucker, der enthalten ist, dass der langsam ins Blut aufgenommen wird, was ja quasi wieder positiv zu bewerten ist. Also man merkt schon, man muss eigentlich viele verschiedene Dinge beachten, keinesfalls eine Wissenschaft daraus machen, aber so einfach ist das eigentlich gar nicht. Und deswegen würde ich da einfach mit einem gesunden Menschenverstand rangehen. Es bringt ja schon ganz viel, wenn man, also wenn man weniger Zucker essen möchte, wenn man einfach auf Süßigkeiten verzichtet oder beim Backen zu Hause einfach weniger Zucker verwendet. Damit, finde ich, ist schon sehr, sehr viel getan, ohne dass man jetzt auf spezielle Ersatzprodukte
0: ausweichen muss oder da irgendwie mit dem Zuckergehalt herumrechnet. Genau. Ja, ein wichtiger Hinweis und auch ähm, für alle Perfektionisten äh, unter uns quasi, dass ich denke, dass es halt auch reicht, so eine, ein gewisses Bewusstsein zu stärken und wie du auch schon sagst, das einfach mal von diesem ganzen Zusatz ähm, runterzukommen und vielleicht auch dieser, wie du schon sagst, ähm, ja, ob es eine Sucht ist, ich denke, in einem gewissen Maß ist es schon so eine Gewöhnung. Ja? Und es geht eigentlich sehr schnell, einfach mal so eine Leitvariante ähm, zu praktizieren, wirklich mal auf jeden zugesetzten ähm, Zucker zu verzichten. Und da merkt man auch schon sehr schnell, dass da eben ganz viel passiert. Und ich denke gerade so nochmal dieses erlebnis unverarbeitete lebensmittel vielleicht da auch mit reinzunehmen ja egal ob die ähm, jetzt quasi einen fruchtzucker in, in einem gewissen maße enthalten natürlich muss ich mir nicht morgens die ganze ananas quasi reinziehen ja ähm, das ist natürlich dann auch da ist dann wirklich sehr viel zucker quasi was wir auf einmal aufnehmen aber einfach dieses bewusstsein für natürliche lebensmittel ähm, zu, zu stärken dadurch. Ähm, vielleicht ist es auch da besser, so eine Challenge zu machen, auch unverarbeitete Produkte vielleicht eher ähm, für eine Woche mal komplett nur auszuprobieren, ja, dass man sagt, so ja, ich, nehme jetzt, ich, ja, ich nehme jetzt keine verarbeiteten Produkte auf und ähm, dementsprechend, also wenn man jetzt nicht gerade ähm, das Riesenblech Kekse gebacken hat vorher noch, ähm, dass man da natürlich auch ein ganz großes Bewusstsein dafür ähm, bekommt, wie süß einfach bestimmte Dinge ähm, sind und da ja auch nochmal so eine Anpassung passiert. Genau. Ähm, ich würde noch auf ein Thema gerne mit dir eingehen und zwar, das hast du auch in deinem Blog erwähnt und die Frage bekomme ich auch sehr häufig und das ist das Thema Arsen und Reis. Und ich finde, da hast du einen ganz schönen Schluss gezogen, aber da lasse ich dich erstmal noch mal tiefer drauf einsteigen. Genau,
1: witzigerweise finde ich, dass vielen das gar nicht bewusst ist oder das habe ich dann auch oft gehört, dass viele das gar nicht wussten. Ja, es ist so, dass Reis quasi Arsen belastet ist, also dass ein Reis im Vergleich zu anderen Lebensmitteln sehr, sehr viel Arsen enthalten ist, was nicht so ganz so gut für unsere Gesundheit ist. Und ähm, da liest man ja auch häufig, oh Gott, da ist Arsen enthalten, man sollte vielleicht gar kein Reis mehr essen, das ist natürlich auch völliger Schwachsinn. Ähm, wie bei so vielen Dingen muss man es eben einfach immer in Relation sehen. Also ja... Reis enthält Arsen. ja, es ist nicht gerade gesundheitsschädlich, aber wie so oft macht die Menge eben das Gift, in dem Sinne ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, auch hier finde ich das Wort bewusst wieder ein ganz wichtiges Wort, einfach den Reiskonsum bewusst gestalten. Vielleicht den Reiskonsum ein bisschen runterfahren, das, man muss ja nicht jeden Tag Reis essen, aber keinesfalls darauf verzichten. Und es gibt auch viele Sachen, die man machen kann, damit der Arsengehalt einfach reduziert wird. Also, beispielsweise, dass man Kochreis macht, wo man das Wasser wegschüttet, statt eben Quellreis, weil durch das Kochen einfach das Arsen ins Wasser übertritt. Da kann man, ja, da kann man einfach schon, schon ganz viel machen, ohne das wieder äh, ja, alles schwarz-weiß und absolut zu sehen und sich da verrückt zu machen.
0: Ja, und ich fand auch gut, dass du nochmal gesagt hast, im Prinzip, essen wir nicht morgens, mittags und abends Reis, sondern in einer abwechslungsreichen Ernährung, ja, kommt ab und zu mal Reis vor. Das ist super, aber wir können gar nicht die Mengen an Arsen darüber aufnehmen, die jetzt wirklich gesundheitsschädigend sind. Und da hast du auch auf eine Studie verlinkt vom Bundesinstitut für Risikobewertung, das kann ich übrigens auch empfehlen, da habe ich auch selber gearbeitet, die nehmen sich ganz vielen ähm, Themen an, die eben die Toxizität auch von Lebensmitteln ähm, betreffen und äh, geben da auch fundierte, also machen da selbst auch Untersuchungen zu und geben da info ähm, fundierte Informationen raus. Also wenn man sich da mal unsicher ist, gerade was so Toxizität ähm, anbelangt, da kann man immer beim Bundesinstitut für Risikobewertung schauen und die dann eben auch zu dem Schluss gekommen sind, dass in keinem Fall die Menge so hoch sind, die wir bei Reis aufnehmen. Vor allen Dingen auch nicht ähm, Reis, der eher aus ähm, ja, ähm, europäischen Ländern kommt. Mittlerweile wird ja auch Reis in Italien angebaut, ja, ähm, sich da auch noch mal weniger ähm, Arsen drin befindet. Aber dass eben einfach die Menge zu gering ist. Das Einzige, was gefunden wurde, war, dass es eventuell langzeitmäßig natürlich ein kanzerogener Stoff ist und dass man das natürlich schon im Bewusstsein haben sollte. Das heißt nicht, wenn wir jetzt ab und zu mal Reis essen, dass das der Auslöser für Krebs ist. Das finde ich auch immer nochmal ganz wichtig zu sagen. Nur weil ein Stoff potenziell kanzerogen sein kann. Es macht immer noch die Menge, ähm, es macht immer noch andere Lebensstilfaktoren. Ähm, genau, dass da einfach diese Panik so ein bisschen, ja, um die da auch nochmal so ein bisschen rauszunehmen, wie du so schön sagst, einfach mit gesundem Menschenverstand einer gewissen Abwechslung eben auch reinzugehen. Genau, ja. Ja, sehr schön. Und ich glaube, noch ein abschließendes Thema, was auch viele interessiert, das sind Bio-Lebensmittel. Wenn wir jetzt gerade schon bei dem Arsen sind, das lässt sich natürlich nicht verhindern, ob jetzt Bio oder nicht Bio, weil das Arsen kommt in den Böden vor, ja. Übrigens auch ein ganz großes Problem, was ich sehe, nochmal, wo wir eben das Thema Supplemente angesprochen haben, dass die meisten Böden so nährstoffarm sind mittlerweile, dass die Lebensmittel wirklich Kaum noch Nährstoffe enthalten oder auf jeden Fall weniger Nährstoffe, dadurch, dass sie natürlich auch den Boden als Grundlage haben, wo sie ihre Nährstoffe auch herbekommen, die sie letztendlich enthalten. Das finde ich auch ein wichtiges Thema, das nochmal zu sensibilisieren, dass wir uns mehr um unsere Böden kümmern sollten. Also pflanzliche Ernährung ist super. Auch nochmal zu schauen, eine gewisse Ethik auch in der Ernährung, eine gewisse Ressourcenschonung zu beachten. Aber da auch nochmal sich mehr darauf zu fokussieren, dass pflanzliche Ernährung nicht gleich eine, ja eine gute Bodenpflege beinhaltet. ja Da ist es auch nochmal ganz wichtig, was tut eigentlich der Einzelne, der das Lebensmittel anbaut, auch nochmal für die Bodengesundheit. Okay, kleiner Exkurs ich wollte eigentlich zurück auf Bio-Lebensmittel kommen weil da auch häufig die Frage ist sind die wirklich besser sind die nährstoffreicher und da hattest du auch nochmal mal was zugeschrieben genau ja
1: also ich bin großer Fan von Bio-Lebensmitteln aber wie gesagt das ganze auch komplett undogmatisch ich glaube bei Bio-Lebensmitteln ist es ganz wichtig verschiedene Aspekte zu betrachten wenn wir jetzt mal rein bei der Ernährung bleiben es ist so, dass Biolebensmittel nicht unbedingt per se besser sind. Es gibt ähm, Studien, die vereinzelt ähm, höhere Nährstoffgehalte bescheinigen bei Biolebensmitteln, Aber ganz ehrlich, die, die Unterschiede, die sind so gering, das macht im Endeffekt nicht so viel aus. Also das finde ich immer ganz wichtig, dass von, vom gesundheitlichen Aspekt her oder vom ernährungsphysiologischen Aspekt her ein bio nicht gleich besser ist. Was da natürlich noch mit reinspielt, das sind Pestizide, das ist dann so die, die entgegengesetzte Seite. Natürlich enthalten konventionelle Lebensmittel mehr Pestizidrückstände ähm, und bei tierischen Lebensmitteln auch Antibiotika als ähm, Bio-Lebensmittel, das muss man ganz klar sagen. Da ist es aber, glaube ich, sehr schwierig zu bewerten, was die jetzt wirklich für eine Wirkung im Körper haben. Also, dass sie nicht gerade gut sind, das kann man sich denken, aber... Wie schädlich die jetzt wirklich sind? Ich glaube, da kommt vielleicht noch mehr in den nächsten Jahren. Das muss auch, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Für mich persönlich ist das so ein Grund. Aber es ist ja auch nicht nur, weil ich jetzt konventionelle Lebensmittel verzehre, bekomme ich dann nicht gleich Krebs, wie du vorhin auch schon sagtest. Also das muss man wieder in Relation sehen. Und was aber für mich eben auch noch ein Aspekt ist, jetzt rein von den gesundheitlichen Aspekten, was einfach noch alles hinter Bio steht, also eben auch die Anbaumethoden, was gelangt an Pestiziden in die Umwelt, was gelangt an Antibiotika in die Umwelt, wie werden, wenn wir jetzt bei tierischen Lebensmitteln sind, wie werden die Tiere dort gehalten, unter welchen Bedingungen, wie werden meine Felder gedüngt, das sind ja alles auch noch mal so Sachen, die dahinterstehen, die ich auch noch sehr, sehr wichtig finde.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich finde da auch, dass manchmal das Argument kommt, dass es zu teuer ist. Ich stelle mir immer die Frage, was kostet uns letztendlich mehr? Ähm, ja. Die subventionierten Lebensmittel, die auch nur so günstig sein können, weil sie subventioniert werden, ähm, weil Praktiken angewandt werden im Anbau, die einfach extrem kurz gedacht sind, weil sie so, so schädlich sind für ähm, den Planeten, die Umwelt, den Boden. Und da finde ich auch immer das nochmal eine wichtige Frage, wie du so schön ähm, ansprichst. Sich nicht nur zu fragen, was tue ich mir damit Gutes, sondern was kann ich eigentlich ja dem Planeten auch ähm, Gutes damit tun. Und da auch nochmal zu unterscheiden, dass ähm, Verbände wie Bioland, die sich wirklich mit vollem Herzen ähm, dem Biolandbau verschrieben haben, sicherlich noch mal viel höhere Qualitätskriterien ansetzen, auch Demeter, als zum Beispiel das EU-Bio-Siegel, das ja vielleicht jetzt, wo wir dann Bio-Lebensmittel im Discounter finden oder ähnliches, dass da noch mal wirklich sehr große Unterschiede auch teilweise sind zwischen Bio. Genau, ja. Sehr schön. Ich würde von dir gerne zum Abschluss einmal wissen, was würdest du sagen, sind die drei größten Ernährungsmythen oder auch Themen in der Ernährung, die dich am meisten aufregen oder wo du gerne jetzt einmal das Spotlight drauflegen würdest und dann gerne noch danach drei Tipps, die du hast für Leute, die einfach gerne so leicht in das Thema einsteigen können, einfach mit äh, drei Sachen, wo sie direkt, äh, worauf sie achten sollten oder was du vielleicht wichtig am allerwichtigsten findest, wenn es um die gesunde Ernährung geht?
1: Also eines meiner Lieblingsmythen ähm, oder Dinge, das mich immer so ein bisschen stört, ist das Thema Kalorienarm gleich gesund. Das lese ich so oft. Ähm, ach, das hat ja so viele Kalorien. Ne? Ähm, oder jemand möchte wissen, wie viel Kalorien ein Gericht hat. Aber es geht ja um so viel mehr als nur den reinen ähm, Nährwert. Es geht ja darum, was letztendlich enthalten ist und, und welche Nährstoffe. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig zu sagen. Auch wenn natürlich Kalorien in, in manchen Situationen schon eine Bedeutung haben, gerade wenn man Gewicht verlieren möchte. Aber es ist eben nicht alles. Es ist so viel wichtiger, was, was im Lebensmittel steckt. Ein anderes lieblingsthema von mir ist das thema kohlenhydrate keine kohlenhydrate mehr nach 18 uhr kohlenhydrate machen dick auch hier muss man wieder sagen es kommt natürlich darauf an welche kohlenhydrate es sind ähm, ob, ob das äh, einfache kohlenhydrate sind also zucker oder ob das eher komplexe kohlenhydrate sind die viel viel langsamer verstoffwechselt werden vom körper also auch hier es kommt einfach darauf an was dahinter steckt dass, äh, ja das kann man nicht pauschalisieren und ähm, ja, das dritte Thema ist eigentlich so ähnlich, das Thema Fett. Es kommt, wie wir ja vorhin auch schon mal angesprochen hatten, es kommt immer darauf an, welche Art von Fett das ist. Nur weil Lebensmittel viel Fett enthält, ist es nicht gleich ungesund. Es kommt darauf an, welche Fettsäuren enthalten sind. Es kommt darauf an, welche Menge wir davon verzehren. Und wenn man einmal pro Woche was komplett Ungesundes verzehrt, dann ist das doch auch okay. Also ähm, genau, da sich einfach nicht verrückt machen und einfach immer darauf achten, was dahinter steckt und nicht solche einzelnen Nährstoffe pauschalisieren und nur schwarz-weiß darstellen. Genau, meine drei Tipps. Mein Lieblingstipp ist immer das Thema Ballaststoffe. Die sind Also ich bin großer Ballaststoff-Fan, würde ich immer jedem raten, die in die Ernährung einzubauen. Also einfach ganz viel Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, da sind überall... Ballaststoffe enthalten und das hat in ja, vielerlei Hinsicht, sei es gesundheitliche Aspekte, aber auch Aspekte der, der Sättigung, der Darmgesundheit, ähm, ja viele positive Wirkungen, da macht es Sinn, sich mal mit auseinanderzusetzen und einfach ja, den Ballaststoffgehalt zu erhöhen. Ganz grundsätzlich würde ich immer sagen, möglichst viele natürliche, unverarbeitete Lebensmittel. Das hatten wir vorhin auch schon. Da ist einfach schon so viel mitgetan, weil man dann nicht diese Problematik hat mit Zusatzstoffen. Einfach mit verarbeiteten Lebensmitteln. Ja, einfach. Ist, man darf ja auch mal ein Fertiggericht machen. Das, man muss sich da nicht verrückt machen, aber einfach natürliche, unverarbeitete Lebensmittel. Und als dritten Punkt würde ich sagen, ja, einfach eine gesunde, ein gesundes Verhältnis zur eigenen Ernährung aufbauen. Sich nicht mit Regeln und Verboten verrückt machen, nichts irgendwie herumrechnen, einfach eine Ernährung finden, die einem selber gut tut und mit der man auch permanent leben kann, quasi die man dauerhaft ins Leben integrieren kann. Keine Modediät, die man einmal zwei Wochen durchhält und dann war es doch zu extrem, sondern einfach ein gesundes Verhältnis zur Ernährung aufbauen. Da darf auch mal was in Anführungsstrichen weniger gesundes dabei sein, aber es soll einem einfach gut damit tun, gut damit gehen und die Ernährung soll einem selber wirklich gut tun. Genau.
0: Ja, ich denke, das ist so ein ganz wichtiger Punkt und vielleicht auch noch mal zum Thema Kalorien oder Kohlenhydrate, dass das glaube ich so viele so entfernt auch von, 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 den, von dem Lebensmittel und auch ähm, Kohlenhydrate, wenn sie komplex sind. Ganz im Gegenteil, ja auch in Studien gezeigt haben, dass sie beim Abnehmen helfen. Ja? Und ganz ehrlich, es ist so wichtig, wie du schon sagst, eben eine Ernährung zu finden, die einem gut tut Und da sind häufig auch Kohlenhydrate, die ich immer wieder bei Klienten, die sehr lange aus so einem Dogmatismus eben auch weggelassen haben... Kohlenhydrate so ein richtig erdender Faktor, der wieder diese Rückbesündungen auch gibt, dieses sich genährt zu fühlen, auch dem Körper irgendwie diese Energie zu geben, die er doch auch braucht. Ne? Also wie gesagt, nicht in Form von, von Zucker, sondern wirklich in Form von komplexen Kohlenhydraten. Und einfach diesen Sättigungsfaktor, das finde ich auch so, so wichtig. Nicht, nicht, nicht weniger essen, sondern einfach ja, nährstoffreich Essen und wirklich, ja, dass, dass man davon äh, satt wird. Und das andere, was du gesagt hast mit den Ballaststoffen, das verträgt natürlich nicht jeder. Ne? Da würde ich gerne nochmal so einen Zusatz ähm, auch machen. Das muss nicht immer unbedingt so dieses, ähm, oder da gibt es natürlich auch verschiedene Methoden, dass man das noch mal verträglicher macht, ne? dass man auch noch mal mit Gewürzen arbeitet man muss sich da nicht irgendwie ähm, drei Esslöffel Leinsamen ähm, direkt in, ins Porridge machen. Das führt dann doch vielleicht eher zu Blähung. Aber ähm, auch bei Menschen, die zum Beispiel sagen, ja, ich nehme doch eigentlich, ähm, denke ich, genug Ballaststoffe auf, dass die vielleicht auch noch mal gucken, diese 30 Gramm, die empfohlen sind, da kommt man manchmal gar nicht so einfach drauf, ja, und dass man da wirklich schaut, okay, wie viel Ballaststoffe integriere ich jetzt wirklich? Und für die Leute, die sagen, ich kriege schnell Blähungen davon, einfach bestimmte Zubereitungsformen zu finden, die gut tun und sich da dann auch nicht wieder an so einem Zahlenwert fest zu, zu machen, ja, sondern eben erstmal langsam zu steigern, auch, weil man sollte Ballaststoffe auch nie zu schnell steigern, weil die Darmflora, also die Bakterien, die die Ballaststoffe abbauen, die brauchen eine Zeit, bis die sich ähm, angesiedelt haben. Weil wenn vorher nichts kam, wovon sie sich ernähren konnten, nämlich den Ballaststoffen, dann brauchen sie auch erstmal eine Zeit, bis die Anzahl sich vermehrt und dann die Ballaststoffe eben auch besser ähm, verdaut werden. Also nicht gleich aufgeben, wenn ähm, nicht nur die Böhnchen ein Tönchen machen, sondern auch die Ballaststoffe. Ja. Ähm, genau, das äh, finde ich auch noch super wichtig. Aber wie du sagst, es ist, ähm, ja, es gibt, man, ist, man muss es nicht verkomplizieren. Das sind die ersten Schritte. ja. Und dann kann man darauf auch noch mal ein bisschen aufbauen, noch mal gucken, ähm, wie du sagst, ja macht es Sinn, Nährstoffe zu supplementieren oder dann noch mal mit anderen Kräuter- oder Nährstoffpräparaten ähm, zu arbeiten. Aber Genau, wie du sagst, nicht immer viel hilft viel. Ja. Genau, ja. Sehr gut. Ja, dann ähm, wo finden wir dich, wenn wir jetzt sagen, ähm, wir möchten mehr lesen von deinen Beiträgen und auf dem Laufenden bleiben?
1: Genau, Mein Blog findet man unter dinkel-und-beeren.de also jeweils mit Bindestrich dazwischen und auf Instagram ist es der gleiche Name nur mit Unterstrich, also Dinkel-Unterstrich-Unterstrich-Beeren
0: <lacht> Genau Ich verlinke das natürlich auch nochmal und ähm, ja, vielen Dank, dass du hier warst und dein Wissen heute mit uns geteilt hast
1: Vielen Dank für die Einladung, hat sehr
0: viel Spaß gemacht <lacht> Ich hoffe, dass du um einiges schlauer bist nach diesem Interview, was den ganzen Dschungel der Ernährungsinfos anbelangt. Ich würde mich sehr freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, dass du sie teilst, dass du generell den Podcast abonnierst, dass du ihn bewertest und so nochmal einer größeren Anzahl von Menschen auch die Chance gibst, diesen Podcast zu entdecken. Ich freue mich immer sehr über Austausch und dazu kommentiere am besten auf Instagram oder Facebook, was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Es gibt immer zur aktuellen Folge einen Beitrag und du findest mich auf Instagram unter Dania Schumann und auf Facebook unter Dr. Dania Schumann. Und natürlich kannst du auch immer auf meiner Webseite vorbeischauen, dich dort zu verschiedenen Themen informieren, trage dich auch gern für den kostenlosen Newsletter ein und lass uns so in Verbindung bleiben. Auf meiner Webseite findest du außerdem Informationen zur Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach, die einmal im Jahr startet und demnächst werden auch weitere Kurse dazukommen, wo du dich eben mit dem Thema Ernährung tiefer beschäftigen kannst. Danke, dass du zugehört hast hier, dass du mit dabei warst und ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir alles Liebe und Namaste.